0: Das ist die Digitale Woche, dein wöchentlicher Podcast rund um die Digitalisierung aus der Praxis mit Paul und Viktor. So, die Digitale Woche, Episode 14. Oder oh, Warte, ich schau mal. Ich glaube ja. Ja. Irgendeine Nummer. Episode 14, tatsächlich, ja. Paul, wie geht's dir? Gut, sehr gut. Das langes Wochenende wieder, wieder, ne? Ja, wieder langes Wochenende. Ja, und das wird wahrscheinlich ja heute auch… Spätestens am
1: Montag kommt Langeweile auf. Ne?
0: <lacht> oder man geht an den PC und denkt, hä, wieso, wo sind die ganzen Kollegen? Jeder nachdem, ob man jetzt im home ist genau. oder nicht. Ja, ja ähm, wir wollen heute über ERP-Systeme reden. Und ähm, ich habe mal eine kleine Geschichte mitgebracht, wieso ich auch darüber reden wollen würde. Und zwar, ich stecke gerade in einigen Digitalisierungsberatungen. Und da habe ich jetzt im Rahmen der Prozessaufnahme im digitalen Workshop haben wir so ein bisschen aufgenommen, okay, wie sehen denn überhaupt eure Prozesse aus? Und darüber dann das Anforderungs-, also die Anforderungsmatrix gebaut und dann halt einfach gemerkt, okay, das sind so die Anforderungen, jetzt gehe ich mal auf die Suche. Mein Paul, das kannst du ja auch alles. Und wenn man dann so auf die Suche geht, und du weißt relativ schnell, okay, du brauchst eigentlich dort ein ERP-System. Also was ist überhaupt ein ERP-System? Vielleicht, um das nochmal zu erklären. An sich ist ein ERP-System, besteht aus verschiedenen Modulen, die aber alle auf dieselbe Datenbasis zugreifen. Ne? Also es gibt einen Datentopf mit Stammdaten und Co., auf den quasi alle anderen Module zugreifen. Und was für, Mo also was für Module es so gibt, es gibt so einen Einkauf zum Beispiel, es gibt äh, eine Warenwirtschaft, es gibt einen Verkauf. Also ich schreibe quasi meine... Also ich kann vom Einkauf bis zur Rechnungsschreibung, bis zur Verbuchung, also inklusive Buchhaltung, Controlling, kann ich alles im ERP-System abbilden. Und natürlich gibt es jetzt ja verschiedene ERP-Systeme, die sich auf diverse Bereiche quasi spezialisieren, ne? weil nicht jeder wird so ein vollumfängliches ERP-System brauchen. Ne? Also ich meine, Paul, bei euch zum Beispiel, da macht so eine Warenwirtschaft und so ja gar keinen Sinn. Ne? So, ihr seid Dienstleister, in meinem Fall ist es tatsächlich auch ein Dienstleister, dementsprechend sucht man halt da ein bisschen anders und dann bin ich auf eine Lösung gestoßen, die relativ, ähm, also nicht so ganz bekannt ist, glaube ich und da war ich total begeistert in der Produktpräsentation im Bereich des Rechnungseingangs. Warum war ich begeistert? Paul, was sind so die meisten Probleme, die, die dir in der Beratung im Rechnungseingang begegnen? Also was sind so immer die Punkte, die eigentlich die meisten brauchen, aber irgendwie kaum ein Anbieter bildet das ab.
1: Das ganze Thema Vorfassung über Scan OCR auslesen.
0: Hm. Und äh, ansonsten hast du noch irgendwie so Freigabeprozesse?
1: Ja, aber also, das ist ja eigentlich vorgelagert im DMS oder nicht. Also ich hätte jetzt nicht die Erwartungshaltung an ein ERP-System, was den Rechnungseingang betrifft, dass ich dort die Belege scanne, mhm. ähm, von A nach B zu C schicke, mit der fachlichen Freigabe, sachliche Freigabe und äh, am Ende die Freigabe und dann die Verbuchung. Mhm. Würde ich aus meiner Perspektive aktuell immer in einem DMS-System verorten und nicht in einem ERP-System.
0: Das Coole ist, das ERP-System, was ich gefunden habe, hat sogar ein dms das, also das ist halt schon ziemlich cool gewesen. Also für mich gehört tatsächlich heutzutage in DMS tatsächlich auch in ein ERP-System. Ähm, kommt so ein bisschen auf die Zielgruppe an und es kommt natürlich auch darauf an, wie groß der Laden ist. Ne? Also das kann man jetzt äh, schlecht pauschalisieren. Aber in dem Moment, wie gesagt, war eine kleinere Organisationseinheit in einem, in einem Konzern und ähm, da hatte ich im Rechnungseingangsmodul total genial, Paul. Das kannst du dir so vorstellen, du kannst ein E-Mail-Postfach anbinden das bedeutet, du kannst halt, wenn dein Lieferant dir gegen Accounting-Ad eine Mail schickt mit einem Anhang dran, dann wird diese E-Mail quasi in die Software importiert und dann im Rechnungseingangsbuch läuft eine OCR rüber und belegt dir schon mal alle Felder, die du sonst erfassen würdest halt. Ne? Also Lieferant, Blablabla und eine ganz Kram. Aber was die konnten, war total genial, die können einen Freigabeprozess so gestalten, wie du es möchtest. Also es ist egal, wie viele Stufen und die Kriterien, es ist alles egal. Du kannst gehen nach Projektnummern, du kannst gehen nach Rechnungsbetrag, ne? nach allen Inhalten, die auf einem Beleg er erkennbar sind. Und dann sucht er dir über die Volltexterfassung, wählt er automatisch den Freigabeprozess, der für diesen Beleg passt weil mein Ansatz war erstmal zu sagen, okay, ich habe, ich möchte verschiedene Belegtypen anlegen. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt einen Rechnungseingang bekomme oder ob ich vielleicht Reisekosten habe oder wie auch immer, weil da waren nämlich die ganzen Freigabeprozesse dahinter etwas anders. Und da haben sie gesagt, nee, das können wir nicht mit Belegtypen, aber über unsere Volltagserfassung können wir immer einen anderen Freigabeprozess hinterlegen, was ja an sich genau das Gleiche ist. Es ne? ist halt nur quasi anders, ähm, also der Ansatz ist halt einfach nur, herum Und äh, ich habe mir das angeguckt und dachte so, wie geil ist das denn bitte? Also du kannst wirklich alles, was du willst, kannst du da abbilden, weil du hast ja normalerweise immer das Problem, dass du bei diesen Lösungen, gerade im Bereich des Ressourceingangs, hast du immer nur meistens einen einstufigen Prozess. Das ist schon Schwachsinn. Ne? Also das ist halt in der heutigen Phase, bin ich der Meinung, ist das halt einfach lame. Das geht nicht mehr. Also das muss schon mehrstufig sein. Und ähm, dann gibt es noch andere Anbieter auf dem Markt, die damit ja auch ganz stark werben. Aber die, das sieht zwar alles schick aus bei denen, aber die haben nicht diese Funktionstiefe. Ne? Und auch an der Breite fehlt es eigentlich gerade so ein bisschen. So, und die hatten so eine gute Lösung, dass die sogar, und jetzt wird es richtig geil, die, hatten, die haben sogar einen Data-Snipper implementiert, bedeutet, dass wenn ich jetzt ein Feld habe, zum Beispiel... Buchungstext oder Rechnungstext oder Kommentar, kann ich einfach den Bereich aus der Rechnung markieren und er übernimmt mir die Textwerte. Ich muss also auch nichts mehr abtippen. Ne? So. Äh, fand ich total genial und ähm, wie gesagt, äh, da war ich schwer beeindruckt und dachte so, ey, diese Lösung kennt kaum jemand eigentlich. Ne? Also das war jetzt so mein Eindruck. Und ähm, ja, und dann geht natürlich alles ins, ins DMS bei denen. Und ähm, da war ich so etwas schwer beeindruckt, muss ich sagen. Also
1: ist das etwas, was die selbst entwickelt haben oder über eine Partnerlösung dazu geholt
0: haben? Nee, alles eigen. Also die gibt es seit 2007. Und es ist alles in-house entwickelt, ähm, auch organisches Wachstum. Also die Geschichte des Unternehmens es ist jetzt einfach mal so, dass der ehemalige Gründer war schon davor etwas erfolgreicher, hatte dann mal einen Exit gemacht, also hat sein Unternehmen verkauft und hat dann das, was er damit quasi... Gewonnen hat an Geld, wieder investiert in eine neue Idee. Deswegen ist es auch ein, ein komplett deutscher Anbieter. Und also fand ich total, also fand ich halt einfach cool. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, das ist doch normal und so, ja gut, okay. Also ich fand es aber schon ziemlich genial, weil heutzutage suchst du halt nach diesen Lösungen. Und es gibt teilweise Unternehmen, die haben sich nur auf den Freigabeprozess spezialisiert, aber die bieten nicht diese Funktionsbreite und Tiefe an wie die. Und das ist bei denen halt einfach mal so mit drin.
1: Aber das ist ja die Frage, wie stark ist das Thema skalierbar? So, wenn sich ein Unternehmen nur auf den Freigabeprozess konzentriert, dann ist das ja etwas für große Unternehmen Konzerne, die halt ganz bestimmte Themen und Strukturen brauchen.
0: Genau. Genau. Also es kommt natürlich so ein bisschen auf deine, auf deine Zielgruppe an, das ist klar, ne? Ähm, aber bei der Lösung fand ich es einfach so schick, weil du hast bei diesen ERP-System, also von meinem Eindruck her, das Problem, du findest entweder die Lösung für so richtige Freelancer, die findest du ganz gut, und du findest die Lösung für die dicken Schiffe. So, weil da kommst du dann schnell zu SAP, Comtouch, wie auch immer, ne, das sind dann so deine, oder ähm, Navisions, Sage und Co, ne, und ähm, so dieses Mittelfeld wird meiner Meinung nach aktuell gerade kaum bespielt, und die haben da, und die passen da eigentlich perfekt rein, ne, und, ähm, Deswegen fand ich das mit dem Rechnungseingang total total cool, weil das, du hast halt einfach, also nicht nur so eine lame OCR, sondern halt auch so mit Data-Snipper und wie gesagt, dass er über den Kontext erkennt, welcher Freigabeprozess jetzt passt. Das fand ich halt einfach total cool. Hm, das stimmt, das ist schon cool.
1: Cloud-basiert oder On-Premise? Cloud.
0: Die haben es aber, aber so gelöst, du musst quasi einen Client runterladen für die grafische o Oberfläche, ne? Aber ähm, die ganze Datenbank dahinter ist alles, äh, liegt bei denen halt. Ne? Und das Schöne ist auch, und das ist auch ein wichtiger Punkt, den auch viele vergessen, dass äh, viele sagen ja, ja, unser Rechenzentrum liegt in Deutschland. Ne? Und dann fragst du mal, ja, aber wo liegt denn das Backup?
1: Ja, und dann. Ja, das liegt äh, in den USA.
0: Richtig, genau. Und äh, tatsächlich ist das so, dass es komplett deutsches Unternehmen. Auch das Backup liegt in Deutschland. Die haben, wie gesagt, eine C5-Zertifizierung, bedeutet das ist dieser ISO 700, nee, 2701, glaube ich, ist das. Also brauchen auch Behörden und Co. Und äh, fand ich halt, wie gesagt, eine total spannende Lösung. Ne? Also für so viele kleinere Dienstleister und Co., also klein im Sinne von so bis locker bis 10, 25 Personen, ist das halt eine super Lösung, ne? Also fand ich, fand ich klasse. Und was sagt dein Mandant dazu? Der weiß noch nichts von seinem Glück. Ich habe jetzt alles äh, soweit fertig gemacht und da ist jetzt demnächst die Präsentation und da bin ich mal gespannt, was, äh, was der Mandant sagen will.
1: Was war denn jetzt ein konkreter Auftrag von diesem Mandanten in der Digitalisierungsberatung in der nächste Mal? Das also, ist ja Digitalisierungsberatung.
0: Richtig. Sich die Prozesse anzuschauen und zu gucken, welche Software unterstützt den Prozess künftig mhm, besser. Genau. Das Coole war, ähm, also ich bin ja auch nur quasi interne Dienstleister. Das heißt, wenn jemand Probleme hat, kommen die dann quasi zu uns ne, und sagen dann, ja Mensch, wir haben hier Probleme, könnt ihr uns helfen? Und das, was ich mitbekommen habe, das fand ich ganz cool, das war, ähm, dass äh, der Geschäftsführer meinte, ja, ich, wir wollen so ein bisschen digitaler werden und irgendwie, ich habe so das Gefühl, wenn ich jetzt hier alle, äh, also anfange alles zu scannen, das ist irgendwie nicht das Gelbe vom Ei. Und ähm, ja, das habe ich so gehört, dachte ich so, okay, da stimmt schon mal die Einstellung, also fand ich toll und dann daraufhin hat sich das dann alles so weitergegeben, wir haben so einen ersten Aufschlag gemacht und haben darüber gesprochen, okay, was wäre denn allgemein jetzt möglich, ne? welche Software kommt so in Frage und ähm, da gibt es dann noch so ein paar Besonderheiten aufgrund der Branche und Co., und ähm, dann sind wir da jetzt sind wir da, da, so, da so durchgegangen und ganz wichtig war halt die Zuarbeit für den Workshop, ne? also ich habe einmal die Prozesse visualisiert und ähm, habe mir auch jegliche Organisationsunterlagen das heißt die haben so eine Art äh, wie, wie nannten die das äh, Kompetenzboard quasi also das heißt wer darf wann was freigeben und Co ne? also Geschäftsführer gibt das frei Prokuristen geben das frei und Co das war mir alles ganz wichtig weil ich dann natürlich schauen muss dann in der Lösung, ob, die, ob ich dann auch die Freigabeprozesse umsetzen kann. Ne? Das war mir schon mal ganz wichtig und dann haben wir halt wie gesagt das alles visualisiert besprochen, ob alle soweit den gleichen Stand haben und als alle sich über die Prozesse einig waren, dann bin ich quasi losgegangen und habe geschaut, okay, welche Software haben wir so auf dem Markt. Ne? Und auch da ist ganz wichtig, dass natürlich muss man auch hinterfragen, ob dann die Komplexität der Freigabeprozesse, die man hat, ob die überhaupt sinnvoll sind, ne? weil das war jetzt ein Glückstreffer, sage ich mal, dass das jetzt alles so weit gepasst hat, aber wenn es da jetzt irgendwie so, ich sage mal, so einen fünfstufigen Prozess gibt, dann muss man halt auch mal fragen, okay, ist, ist das wirklich notwendig, ne? Also nur weil es so ist, heißt es ja nicht, dass man es dann auch so umsetzen muss. Ja, stimmt. Genau, ja, das fand ich, wie gesagt, beim ERP-System ganz spannend und ähm, gerade so ERP-System, ich glaube auch tatsächlich, Paul, dass es wird jetzt die Zeit der ERP-Systeme kommen. Wieso erst, hm? Wie so erst jetzt? Ich glaube, also nicht bei den großen Firmen da nicht, aber bei den kleineren Einheiten. Da ist noch so viel mit Excel und Word. Das glaubt man gar nicht. Ist alles mit Wie Excel Rechnung und schreiben. Word. Ja,
1: schreiben. Also, Excel, Rechnungen. Richtig,
0: Word. genau. Alles Excel, ja. Word und Co. Und ähm, ich glaube, jetzt geht es halt einfach los, dass die Leute einfach den Antwort auch haben, okay, das muss halt alles irgendwie einfacher gehen. Ne? Und äh, das geht ja auch, weil die ERP-Systeme bieten ja auch uh, ähm, quasi Routinen an, dass sie sagen kann, okay, ich habe jetzt hier so eine Auftragsvorlage oder eine Rechnungsvorlage für den bestimmten Kunden oder für den bestimmten Auftragstypen. Ne? Ähm, da spaßt halt insgesamt sehr viel Zeit. Und mal so ein kleiner Side-Fact, wenn jetzt jemand sagt, ja, aber nach GUBD darf ich ja keine Rechnung mit Word schreiben, ja, stimmt so ganz nicht. Es gibt tatsächlich ein Verfahren, das ist rechtmäßig nach dem GUBD, da darf ich das sogar, wenn ich quasi ähm, eine Datei habe und ich fülle die aus, drucke die aus und ich speichere nicht meinen letzten Stand. Das ist dann das Dependent zur Schreibmaschine, weißt du? So, das ist das einzige Verfahren, wo man es nutzen darf, aber das ist ja nicht unser Anspruch, ne? nur weil man es darf, dass man es dann auch nutzt. <lacht> ja, oh also du
1: hast ja grundsätzlich schon recht. Die, die Frage ist halt nur, wenn die Mandanten feststellen, sie wollen nicht mehr mit Word und Excel arbeiten, warum stellen sie es fest? Sie stellen es ja eigentlich nicht fest, weil sie der Meinung sind, das Tool Word und Excel funktioniert nicht mehr, sondern weil sie eher die Situation haben, sie landen in der Betriebsprüfung auf dem Thema oder sie landen in der Ansprache vom Steuerberater bei dem Thema. Oder es gibt andere Impulse, wie zum Beispiel, es ist halt immer mehr zu tun und es ist manuelle Arbeit, die zu viel Zeit frisst.
0: Also letztes ist, glaube ich, ein ganz ist tatsächlich der größere Punkt, weil ich würde mal sagen, die ersten beiden sind eher so, naja, kriegen wir hin. Ne? Ich glaube, der letzte Punkt ist der, der am meisten wehtut und ich glaube, es ist auch noch eine andere Geschichte. Es ist, glaube ich, der Einfluss aus dem Privatbereich, weil wenn du dir mal anschaust, alles, was du heutzutage im Privatbereich machst, läuft über eine App. Also eine Web-App oder wie gesagt, äh, auf dem Handy, irgendwas ist immer geführt. Das ist immer ein geführter Prozess. Ne? Und ähm, wenn du mal so schaust, so eine Excel oder Word und Co. ist ja auch maximal fehleranfällig. Ne? Das geht natürlich auch jetzt vielleicht nicht speziell in dem Bereich so akut, aber wenn du jetzt an schon so Kostenstellenrechnung und so über Excel machst, das, ey, das kannst du sowas schon vergessen. Und wenn jemand sagt, ja, wer macht das noch? Genug Firmen machen das. Also da gibt es Leute, die bauen dir ein riesiges Dashboard mit Excel, wo ich sagen würde, Respekt, weil das, weil, weil da steckt richtig viel Arbeit hinter und auch sehr viel Wissen mit VBA, aber das ist halt maximal instabil. ne? Also da ändert sich nur eine kleine Zeile oder irgendeine Formel hat einen Syntaxfehler vorbei. Da ist das ganze Ding kaputt.
1: Merkst du eigentlich an der Kanzlei, wenn du Buchhaltung für den Mandanten
0: machst, ob die Rechnung aus einem ERP-System kommt oder von Word geschrieben wurde? Also, äh, ich kann jetzt nur aus der Vergangenheit reden, weil ich ja keine Buchhaltung mache, seit ein paar Jahren. Aber ich habe es früher gesehen. Ja, ich sehe es auch heute. Also, ich sehe auch heute ganz klar, ob das eine Rechnung ist mit Word oder nicht.
1: Ist es dann nicht so, dass ich eigentlich verpflichtet wäre, meinen Mandanten anzusprechen, wie er die gobd konformität sicherstellt? Oder sage ich dann einfach, ich habe hier so viel zu tun, ist mir doch egal.
0: Also, ich sage mal so, äh, ob du rechtlich verpflichtet bist Rechtlich bist du nicht verpflichtet. Ne? Okay, gut, da würde ich von schon sagen, Land. das glaube ich nicht. Aber ich würde nachhaken, ja. Also ich persönlich mit meiner Einstellung würde nachhaken, ja. Weil ich da immer so denke, okay, alles klar, ähm, was ist da los? Ne? Gibt es vielleicht Probleme, können wir helfen? Also da geht es mir gar nicht darum, dass ich sage, ja, wegen GOBD und so, sondern einfach nur aus der Erfahrung meines eigenen Lebens zu sagen, ey, es gibt Software, die macht das Leben einfacher. Ne? Und wenn wir gerade mal so in Richtung Rechnungsschreiben gucken oder Freelancer, da gibt es Lösungen auf dem Markt, die kosten so gut wie nichts im, im, im ähm, Monat, sind super gut geführt, du kannst Statistiken auswerten, allem drum und dran. Also da denke ich mir halt auch, ne, ähm, da würde ich schon von mir aus drauf äh, quasi eingehen oder Paul, ich weiß nicht, ob wir darüber mal äh, gesprochen hatten, was ich sehr witzig fand, 2012 habe ich meine Ausbildung gemacht zum, zum Steuerfachangestellten und ich habe so nach einem, da, da gab es noch nichts von GOBD, ne? also da habe ich auch davon noch keine Ahnung gehabt und noch da nichts. Da hieß es noch davon. GOB. Ja, und, aber die Branche hat darüber nicht gesprochen, ne? das ist ja ne. relativ neu alles, also in, in der ja. Wirkung, aber da habe ich dann immer wieder gedacht, als ich immer wieder Fälle von anderen übernommen habe, dachte ich mir so, Wieso schreiben wir nicht einfach mal auf, was sind so die Gegebenheiten bei Mandanten? Das habe ich mich früher als Azubi gefragt. Ich dachte so, jedes Mal aufs Neue fängst du an, irgendwen zu nerven und pro Stufe geht immer, ja, also geht immer wieder Information verloren eigentlich. Ne? So Und das habe ich mir schon früher gefragt. Das ist heißt, ja gut, ne, junge Dumm, dummer Gedanke. So, Aber nee, es ist ja tatsächlich so. Ne? Also würde man das vernünftig dokumentieren und das ist ja auch etwas, was auch die Verfahrensdokumentation im Kenya nur ist, es ist ja einfach nur, dass man äh, einmal die, so wie du es ja, also du, du also du hast ja diesen Namen auch geprägt, der Mehrwertdokumentation, ne? ähm, dass es einfach nur ein Mehrwert für alle Parteien ist, für den Unternehmer, für den Betriebsprüfer, aber auch für jeglichen anderen, der in irgendeiner Art und Weise mit mir sehr eng zusammenarbeitet, ne? Und ähm, ich, ich verstehe nicht, warum man da so jahrelang einfach dokumentationsvoll war. Und ich glaube, das kann einfach nur ein Grund sein, weil vielleicht hat auch die Komplexität zugenommen der Geschäftsverfälle weil du hast ja heutzutage ganz viele verschiedene Marketingkanäle, Leads und wie auch immer. Ne? Ja. Und ähm, die Datenmenge steigt natürlich auch enorm. ne
1: Klar, aber du hast ja einen Terabyte OneDrive-Speicher für deine E-Mail, für deine
0: Word-Rechnung. <lacht> ja, genau, also <lacht> macht aber ja nicht Wo besser. liegt denn
1: eigentlich der OneDrive-Speicher wegen GOBD und
0: Datenspeicherort? Naja, kommt darauf an, ob, äh, wie du, ja, witzige Frage, soweit ich weiß, aktuell OneDrive liegt noch nicht in Deutschland.
1: Nee, liegt glaube ich in der EU, in Irland, aber ja. Ähm,
0: ja. ja. Genau, aber da haben die ja Probleme Ist mit, mit so dem, mit in dem Deutschland? cloud Deutschland. Ja. ja, genau. Und ja. die
1: Rechnung schreibe ich mit Word <lacht> <lacht>
0: In Irland. <lacht> ja. Nee, aber wie gesagt, ERP-Systeme ähm, fand ich jetzt irgendwie so spannend, weil gerade die großen, also die großen Firmen stehen jetzt auch gerade vor einer großen Transformation und zwar ist das im Bereich SAP, weil SAP ja vor einigen Jahren ihre Cloud-Strategie oder ihre Cloud, äh, ja, wie soll man sagen, Transformation durchgeführt hat, ne? Und jetzt müssen alle von, ach, ich glaube, R3 oder so hieß das Vorsystem, müssen jetzt alle migrieren auf äh, S4HANA, äh, ne? Und das wird eine riesige Mammutaufgabe sein für, für die Dienstleister und auch für die Unternehmen selber, weil so viele haben die letzten Jahre geschludert, haben nichts geupdatet, gar nichts gemacht, ne? Und, ähm, und auch da wieder, ne, sind halt diese ganzen Themen, so steuerliche Aufzeichnungspflichten, Aufbewahrungspflichten, bla co äh, sind halt mega wichtig, ne? Also gerade wenn du diese Themen einfach angehst.
1: So, und wie gehst du jetzt vor, wenn du jetzt dem Mandanten das präsentierst? Hast du den Partner, den du gefunden hast, da mit dem Boot und der zeigt es gleich oder zeigst du erstmal nur verschiedene Sachen zur Auswahl und lässt ihn dann aussuchen mhm. oder sagst du ganz konkret, ich äh, habe hier nur eins gefunden, was Ihnen passen kann, das ist das?
0: Also ich habe das so gemacht, als ich auf meiner Suche war, habe ich den Anbieter gefunden, habe den Anbieter angeschrieben und habe eine Produktdemo vereinbart und ich habe im Vorfeld einen, meine Anforderungsmatrix schon mal an den Anbieter übermittelt, damit er schon mal sagen kann, passt, passt nicht, weil wenn es nicht passt, dann brauchen wir, dann können wir uns auch den Termin schenken. Dann habe ich die des nicht zurückbekommen, sah soweit gut aus, dann hatte ich die erste Produktdemo und dann hatten wir, hatte ich noch ein paar Fragen, die sich einfach im Rahmen der Produktdemo ergeben haben, wo ich gesagt habe, das muss ich noch mal sehen. Konnte mir der, ähm, der äh, Sales-Mitarbeiter nicht genau sagen und zeigen, hatte ich gesagt, okay, wir vereinbaren noch mal Termin, aber ich informiere mich. Und dann haben wir einen zweiten Termin vereinbart, wo die mir dann noch alles andere gezeigt haben und dann habe ich quasi meine Dokumentation fertig gemacht, wo ich nochmal eine Präse erstellt habe, okay, das war so der aktuelle Stand, das ist jetzt passiert, das sind die Anforderungen gewesen, die wir zusammen ausgearbeitet haben, das waren die Antworten vom Anbieter, das sind Punkte, die ich noch ganz gut fand und dann gibt es zum Schluss meine persönliche Einschätzung, warum ich der Meinung bin, dass es passt oder, oder nicht passt. Wenn, ähm, da sind wir jetzt quasi an, an dem Punkt und die nächsten Schritte werden es jetzt einfach sein, ähm, ich werde dann dem Mandanten sagen, okay, jetzt prüfen wir bitte die technischen und datenschutzrechtlichen Anforderungen, weil ich brauche ich brauch nicht weitermachen, weil wenn das schon nicht funktioniert, dann wird das halt nicht klappen und wenn das alles positiv ist und das alles soweit passt, dann geht es halt weiter in die Vertragsverhandlungen. Ne, dann, wenn die Verträge durch sind, erstellen wir halt einen Projektplan, das heißt wann, wie, wo, was und auch Schulungen, ganz wichtig, was viele vergessen, Schulungen beim Anbieter mitzubuchen, das muss man von vornherein einfach vor Augen haben, weil die Schulungen sind ziemlich teuer. Also, da würde ich auch jedem empfehlen, auch mal mit dem Anbieter zu verhandeln, weil, also ich kann jetzt zum Beispiel jetzt sagen, also ich hatte jetzt in dem Fall so Schulungen, 10.000 Euro, das war immer so viel, da habe ich gesagt, sorry Leute, das geht nicht. Also, aber wie gesagt, jeder probiert, ne? Das ist ja auch, das ist ja auch okay. Und ähm, genau, also das ist so, das, wie ich jetzt vorgehe. Und ähm, ganz wichtig sind also, warum ich da so drauf bin, dass ich halt noch bevor ich in die Verträge gehe, auch erstmal Datenschutz und äh, technische Anforderungen prüfen lasse, weil wenn das nicht sitzt, dann kann ich es gleich vergessen, ne? Also, ich glaube, die Sensibilität hat jeder heutzutage entwickelt, dass man Datenschutz wirklich ernst nehmen muss. Und ähm, das bewegt uns halt alle und gerade für Steuerberater kommt noch was anderes hinzu, gerade wenn, wenn, wenn Steuerberater sich Software angucken, das Berufsrecht, das ist halt noch viel schlimmer als das Datenschutzrecht, ja, kommt ja noch dazu und ähm, genau, da bin ich dann da so vorgegangen. Ja, vielen Dank, fürs das geteilt hast und
1: der Mandant bezahlt euch dafür, dass ihr das tut. Ja. Yep. Hat das, ähm, ist der Mandant auf euch zugekommen oder seid ihr auf den Mandanten zugekommen nach dem Motto, hey, das wäre ja immer
0: ganz wichtig, dass Sie das jetzt angehen. Wir helfen Ihnen. Also in dem Fall war das so, das war schon et, et etwas äh, längere Leidensgeschichte und ähm, das hatte einfach spezifische technische Anforderungen beim Mandanten selber. Da hat man jetzt einfach nochmal ähm, neu evaluiert und hat man nochmal einen neuen Impuls gegeben, aber der eigentliche äh, Impuls, bin ich der Meinung, wie ich es gesehen habe, kommt, kam in dem Moment eher vom Mandanten. Okay, und jetzt ist es ja so, dass das ja
1: nicht kostenfrei sein kann, eure Zeit. Hm. Habt ihr da ein festes pauschal
0: oder wird das komplett nach Aufwand abgerechnet? Das kann ich dir aktuell nicht sagen, weil ich nicht der bin, der abrechnet.
1: Okay. Aber es ist, wird ja einen Mandanten interessieren, was es am Ende kostet, diese Beratung zu bekommen, weil er könnte ja auch selber loslaufen. Klar, hat nicht die Expertise und den Vergleich über verschiedene Branchen und ähm, Unternehmen weg. Hm. Ähm, deswegen macht es immer Sinn, nochmal einen extern drauf schauen zu lassen, der mit einem ganz anderen Blick das sieht. Aber irgendwas muss man ihm ja sagen, was es am Ende kostet. Plus ja. Lizenzen und Schulungen und Installationen und dergleichen.
0: Ja, also ich würde da etwas differenzieren, ob ich ähm, in einem Gebiet unterwegs bin, wo ich als Berater gar keine Ahnung habe ne? und ich kriege den Auftrag oder ob ich da schon sehr routiniert bin. Und auch vielleicht äh, direkt, wenn ich den Mandanten oder wenn ich den Mandanten kenne, direkt schon eine Lösung im, im Kopf habe. Ne? Also wie eng kenne ich mich jetzt halt schon damit aus? Und auch, bin ich auf eine Branche spezialisiert? Ja oder nein? Das sind halt alles so Fragen, die ich damit berücksichtigen würde. Ansonsten, wenn du, wenn du spezialisiert bist und Co., würde ich tatsächlich mit Pauschalpreisen rechnen, weil du tatsächlich äh, einfach den Aufwand besser abschätzen kannst, ne? So, du kennst die Branche, du weißt ganz genau, alle haben die gleichen Probleme so in der Branche, du weißt, wie du sie lösen kannst, du hast zum, unter Umständen auch schon die festen ähm, Pakete mit den, an, also mit den Softwareanbietern geschnürt und so, da kannst du relativ entspannt rangehen. Bei allen anderen Dingen würde ich tatsächlich nach Zeit abrechnen oder je nachdem, wie das, wie, wie das, also wie das Auftragsverhältnis aussieht, kann man auch darüber rechnen, dass man sagt, okay, pass mal auf, du sparst Zeit, wir können das auch irgendwie monatlich äh, hm. gestalten. Ne? Also da, ich glaube, da, das muss jeder so für sich entscheiden. Wie viel ähm, Zeit
1: hat sich das denn jetzt gekostet, diesem Projekt in Tagen?
0: Also wirklich von, äh, man hat sich zum ersten Mal gesehen bis heute, ne?
1: Ja, also jetzt, klar. Also jetzt nicht der Gesamtzeitraum, sondern den abrechenbaren Zeitraum. Wie viel Zeit würdest du jetzt dem Kunden rechnen, stellen man dann
0: Also aktuell wären das locker fünf, sechs Tage. Weil das Problem ist, die Prozessaufnahme ist das, was richtig Zeit kostet.
1: So, und wenn ja, aber die Prozessaufnahme ist ja schon mal eine Verfahrensdoku im Abfall. Und vor allem ja, die ist Dokumentation, wo du daraus dann ableiten kannst, wie der Soll von morgen aussehen sollte.
0: Das ist richtig, aber du musst auch dort wieder ein bisschen auf das Umfeld schauen. Weil äh, das Problem ist, in den sehr großen Gesellschaften existieren meistens schon Verfahrensdokus. Sie heißen nur anders. Und Qualitätsbericht. Oder irgendwie so, ja, irgendwie sowas gibt es die, ja, genau, oder äh, Ablaufplan. Ja, genau, <lacht> ne? ja, Feuerübung, Ablaufplan. Genau, genau. Ähm, aber das Problem ist, dass viele vergessen halt einfach äh, den Blickwinkel aus dem Finance-Bereich, der wird halt oft vergessen, ja. Und, ähm. Deswegen, das, also das musst du halt einfach mit einbeziehen. Ne? Weil so zwei Kostentreiber sind einfach die, ist einfach die Prozessaufnahme. Das ist halt einfach so, weil es braucht einfach sehr viel Zeit. Sie ist aber auch gleichzeitig fundamental wichtig und essentiell für die, für das Anforderungsmanagement danach. Weil, wenn, weil, wenn man da was vergisst, dann ist es vorbei. So, dann kannst du es halt voll vergessen. Und ähm, deswegen, also ich glaube, bin aktuell schon so locker bei fünf, sechs Tagen.
1: Hm. Ja, spannend. Was war dein digitales Highlight in den letzten zwei, drei Wochen?
0: Smart Home hatte ich schon beim letzten Mal gesagt. Ne? Also, muss mal gucken, hatte ich irgendwas hier zu Hause? Ja, tatsächlich, pass auf. Ja, das ist jetzt witzig. Meine Eltern, ich habe für die eine Küche geplant. Ne? Und dann habe ich auch die ganzen Geräte rausgesucht und ich habe so einen Geschirrspüler von Siemens geholt. Das Ding war schweineteuer, 1000 Euro, aber wirklich geniales Ding. Ne? Der läuft also, ohne Wasser. Schön wär's mit Luft und Liebe. Nee, aber das Geniale ist bei dem, der hat irgendwie einen Mechanismus oder die nennen das irgendwie Zyklontechnik, keine Ahnung, okay. dass wenn der fertig ist, da kommt kein Dampf mehr raus. Irgendwie haben die die ganze Luftfeuchte, wird irgendwie noch benutzt, dann hast du 20% Ersparnis oder so und dann, da kommt kein Dampf mehr raus und fand ich total genial. Und bei mir geht der Geschirrspüler mit dem Piepen und dann, Geht die Tür auf, damit der Dampf halt raus kann, ne? damit das schneller trocknet. Und das fand ich geil. <lacht> und warte, wo wir gerade dabei sind, im Bereich Küche, zweites Thema. Äh, ich habe auch so einen richtig geilen Backofen besorgt und die hat so einen, so einen Modus. Ich habe da nämlich Gemüse im Ofen gemacht, also ganz normal Tomaten, Zucchini und bla. Ja? Also einfach ohne Öl und so, sondern einfach nur rein und dann halt in, in den Ofen. ist voll lecker. Wenn ich das bei mir mache, Entweicht die Flüssigkeit aus dem Gemüse. Dachte ich bis jetzt in meiner Weltvorstellung normal. Das ist vollkommen normal. Ja, trockenes Gemüse essen ist normal. Genau. <lacht> Kannst ja dippen. Und, Richtig. Äh, und bei denen war das aber so, weil ich gucke, das ist schon alles eine halbe Stunde drin. Ich denke, wieso kommt denn da keine Feuchtigkeit aus dem Gemüse? Dann nehme ich es mal raus, isse ein Stück und denke, wie geil ist das denn? Außen perfekt, innen saftig. Ja. 4D-Technologie von Bosch. Liebste Grüße an Bosch. Hammer.
1: Richtig. Geil. 4D. Was ist denn 4D?
0: 4D, ja, äh, habe ich gegoogelt. <lacht> Tatsächlich. Und zwar ähm, wird die Luft normalerweise wird ja verteilt über einen Propeller, ne? Mhm. Ja. Aber der kann sich dreidimensional verschieben. Also da geht auch noch in andere, also hoch und runter und co. Und deswegen mhm. 4D.
1: Aha. Okay.
0: Es ist zwar eigentlich 3D, aber vielleicht ist die heiße Luft die vierte Dimension oder so. Keine Ahnung. Ja, aber das war, das war so mein Highlight. Also ich, ich bin ja so für Küchen total, ähm, also ich kann mich dafür sehr begeistern, weil ich finde einfach Küchen so geil, weil ich ja auch viel koche und backe. Ja, aber und nur
1: einmal am Tag isst.
0: Ja, aber reicht doch. Ja, ja. natürlich.
1: Ich habe ja oh. nicht gesagt, es ist nicht reich. Ich habe nur gesagt einmal am Tag.
0: Ja. Aber dann und, richtig. Ja, aber dann richtig, genau. <lacht> nee, aber das war schon also das war schon mein Highlight. Das war schon cool. Und deins? Ähm, ich bin... Anfang dieser Woche angesprochen worden, dass
1: ähm, ein Partner etwas zur Verfügung stellen möchte mhm. und äh, das Ganze, was er zur Verfügung stellen möchte, kann über eine App ähm, gebucht werden. Das geht nicht über eine Webseite, das geht nicht ähm, über einen anderen Beschaffungsweg, es geht nur über die App. Mhm. Da habe ich gesagt, okay, wann ist denn die App verfügbar? Dann sagt er, ja, irgendwann im Laufe der Woche, wahrscheinlich so übermorgen und über, übermorgen kommt die App in den App Store. Okay. Ich sag, okay. gefragt, wie heißt denn die App? Ja, so und so. Dann habe ich gesagt, okay, willst du jetzt jeden Tag mehrmals nachgucken im App Store, App Store aufmachen, Namen eintippen, gucken, ist die App verfügbar? Nee. Kurzbefehle von Apple und mhm. habe mir einen No-Code-Automatismus programmiert, okay. der stündlich nachgeguckt hat, ob die App im App Store ist. Und wenn sie verfügbar ist, dann fängt das Telefon an zu bimmeln.
0: Geil. Und wie hast du das gemacht? Weil also das heißt Sucheingabe kein also no result oder ein oder gefunden oder wie heißt das?
1: Das ist das. Ist das so irre? Du musst dir einfach mal die App Kurzbefehle anschauen. Du kannst ja. auf jede App, die auf deinem Smartphone ist, zugreifen und kannst Aktionen in der App ausführen automatisiert. In diesem Fall holst du dir die App App Store, hm. sagst wonach sie suchen soll und dann sagst du wenn hm. gefunden dann das, wenn nicht dann das. Und dann sagst du noch über Automation, wie häufig das am Tag laufen soll. Das Einzige, was noch fehlt bei Apple ist, dass du es einstellst stündlich. Ne? Jetzt kannst du sagen, mhm. das soll täglich zu einer bestimmten Uhrzeit machen. Und mhm. dann machst du halt die Automatisierung drei, vier Mal am Tag, stellst halt vier oder fünf mhm. Automatisierungen mhm. ein. Läuft das immer. Aber es ist so cool, was du alles dann machst. Also du kannst, du kannst, ja, es ist, also du kannst dich den ganzen Tag damit nur beschäftigen, mhm. von morgens bis abends die ganzen Sachen
0: zu automatisieren. Das ist echt cool. Ne? Also Apple hat das ja, ich weiß nicht, vor zwei Jahren oder so eingeführt.
1: Ja, aber damals war ich noch nicht viel drin. Da konntest nee, nee, du irgendwie aber das sagen, war schon mal, mal das Fundament, ne? Also genau. immerhin,
0: ne? Richtig. Und ich fand das so cool. Also ich habe da bis jetzt keine, keine Einsatzszenarien gefunden für mich, ne? Aber ich bin ja auch viel im Smart Home-Bereich unterwegs und was da für Leute was bauen damit, ist der Hammer. Ja, Erlös. du kannst dann zum
1: Beispiel auch mit dieser Kurzbefehle auf die Outlook-App zugreifen. Du kannst zum Beispiel sagen, wenn eine E-Mail kommt von dem und dem, dann tu das und das. Oder wenn du an einem bestimmten Ort ankommst, dann tu das und das. Schick eine E-Mail raus. Was auch immer du machen willst.
0: Weißt du was? Ich habe gerade ein Szenario. Meine Mutter sagt immer, wenn du zu Hause bist, dann meldest du dich, ja? Und ich sage immer, sag immer mache ich eh nicht, vergesse ich. So, ist, ja. ist halt so bei mir, ja? ja? Dass wenn ich bei mir zu Hause bin, an Wochenendtagen, weil ich da dann meistens da bin, dass ich dann eine ne Nachricht an meine Mutter verschicke. Geil, das mache ich. Ja, mach mal mit Kurzbefehle. Ja, mega, stimmt. Das ist ein Problem gelöst. Hm. Ja,
1: Ist zwar nicht so persönlich, ne? Ach. Machst so du
0: Bussi, Bussi. <lacht> Smiley. Genau. Also, und, dann, und dann wird sie schon merken, okay, irgendwas stimmt ja nicht.
1: Ja, ich kriege das alle fünf Minuten, irgendwas ja, ist nicht genau. in Ordnung.
0: Ja, ja. Ja, dann ruft sie an. Ja, ja genau. Okay, ja. Sehr in dem Sinne,
1: schönes langes an euch, dir, Viktor.
0: Dir auch, Paul, danke. Bis und und dann, wissen. bis zum nächsten Mal. Ciao. Mach's gut, tschüss. Das war die digitale Woche. Hast du Fragen oder Anregungen? Dann schreib uns gerne fragen at die digitale woche.de wir
1: freuen uns